0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de pull à l'antenne, le podcast des presses de l'Université Laval. Mon nom est Félix Duchesne et je suis animateur à la radio de Chies 94 94.3. Aujourd'hui, j'ai parlé avec François-Emmanuel Boucher de son ouvrage Le Trumpisme. On a parlé de rhétorique trumpienne et de sa façon de sortir du moule, de la rhétorique classique, de choquer et de prendre place sur les réseaux sociaux, chose qu'on ne voyait pas avant avec des hommes et des femmes politiques. Bonne écoute donc tout d'abord, euh, bonjour, euh, bienvenue au podcast Pull à l'antenne, je parle à François-Emmanuel Boucher qui a écrit euh, Le Trumpisme, donc euh, bonjour euh, Monsieur Boucher, ça va bien? Très bien, vous? Oui, euh, j'aimerais ça, avant qu'on parle de votre livre, que vous me que vous me dressiez le portrait de votre carrière euh, pour euh, tout ce qui a mené jusqu'à l'écriture du de l'ouvrage Le Trumpisme.
1: Ok, en, en quelques mots, euh, ma formation est en études littéraires, donc... Euh... J'ai fait mes études à l'Université McGill. Oui. J'ai fait ma maîtrise sur les euh, les discours haineux pendant les guerres de religion. Ensuite, j'ai fait mon doctorat sur euh, les, la rhétorique réactionnaire dans les discours catholiques pendant la période de la Révolution française. Puis, euh, par la suite, je me suis toujours intéressé à des mouvements dits d'extrême droite. De tout ce qui est l'irrecevable, mais dans une perspective rhétorique. C'est un peu ma, ma formation universitaire. Mm -hmm. Donc, euh, avant le, le Trumpet, j'avais écrit un livre sur un réactionnaire français beaucoup moins connu qu'on nomme Philippe Murray. Euh, puis, par la suite, euh, le phénomène des tweets de Donald Trump m'a un peu comme saisi et m'a <rire> presque appelé à, à écrire un, un, un livre, puis ça a été un peu à partir de la lecture des tweets de que Donald Trump faisait d'une manière quasiment presque systématique, pour dire d'une manière pathologique, continuellement, qui m'a un peu appelé pour écrire un livre sur ce que serait ce nouveau euh, nouveau style oratoire, ce nouveau type de rhétorique qui apparaît à l'âge du, du
0: numérique. Parce que vous avez dit que vous avez analysé beaucoup de, de justement de soit ces discours de droite ou plus de, de, des personnes réactionnaires. Puis qu'est-ce qui a différencié Donald Trump de, de, de justement tout ce que vous avez étudié avant
1: Ok, c'est vraiment une bonne question. Euh, je vais pas utiliser le, le, le terme de droite parce que je trouve que le terme de droite est souvent connoté de manière un peu euh, polémique. Il y a quelque chose de polémique. Mmh. Je vais y aller. De plus, les discours qui sont euh, quasiment irrecevable dans une société. C'est quand même une distinction,
0: une distinction importante à faire parce que vous venez de dire justement qu'il y, y a moyen d'avoir un discours de droite qui est recevable. C'est un peu ça que vous voulez oui, dire. Oui, il y a
1: vraiment y a, y a une droite tout à fait. C'est pas la droite de Donald Trump, mm -hmm. puis on l'a très bien vu. Euh, si vous avez lu euh, mon livre, je pense que ce que vous avez fait dans, dans le début de l'introduction, je, je, je l'écris très bien. Le Cotrom, c'est presque une espèce de, de coup d'État interne du Parti mm -hmm. républicain. C'est une de ses grandes caractéristiques. Donc, la droite républicaine, avec c'est vraiment euh, son histoire ses longs discours, ces thèmes qui sont tout à fait recevables politiquement. Et il y a vraiment le phénomène Trump qui, qui est particulier. En quoi il se distingue des autres phénomènes que j'avais étudiés? Je vous dirais que de façon générale, les phénomènes que j'avais étudiés à partir du 16e siècle étaient surtout des phénomènes religieux. Mm -hmm. Donc, c'est déjà là, il y a vraiment une espèce de rupture. C'est-à-dire qu'on peut dire que Trump fait un discours qui peut euh, choquer, qui peut avoir une certaine... En partie, qui peut être irrecevable chez un certain type d'auditoire, mais il est très recevable chez un autre type d'auditoire. Ça, ça pose aussi un problème. Mais c'est pas un discours à proprement dit religieux. Il ne s'appuie pas sur une transcendance, sur les écritures, mm -hmm. sur une vision qui serait de type classiquement euh, euh, chrétienne ou euh, d'une autre religion, peu importe. Mais c'est pas un discours qui repose sur une transcendance. C'est un discours aussi qui est pas, qui se développe pas de la même manière. Donald Trump, si on, on regarde une des caractéristiques, on, si je le compare, la comparaison est, est un peu étrange, mais avec quelqu'un comme Philippe Murray euh, ou Joseph Demes, qui sont vraiment des auteurs sur lesquels j'avais déjà écrit, c'est euh, pas un écrivain, mm -hmm. c'est vraiment c'est quelqu'un qui vraiment qui a une posture, qui est un personnage, qui vend à la fois un style qui lui-même, il y a une marque Trump, et c'est pas quelqu'un qui qui se démarque par une espèce de de génie, vraiment, de la réflexion poussée, une réflexion non recevable à une époque particulière. Je pense surtout aux soirées de Saint-Pétersbourg de, de Joseph de Metz qui avait fait, vraiment fait scandale à l'époque, oui, oui. mais c'est pas du tout ça. Qu'est-ce qui vraiment le caractérise? c'est son, son sens d'un spectacle. Puis je pense que c'est vraiment, c'est là où c'est vraiment le, le médium rejoint euh, le, le média, vraiment. C'est-à-dire que Donald Trump, sans la révolution numérique qui est, dans laquelle on se trouve, puis qui a député peut-être il y a quinzaine, vingtaine d'années, mm -hmm. c'est vraiment, est impossible à imaginer. C'est vraiment, Donald Trump, c'est peut-être le premier personnage politique qui a pu comprendre la mesure et la portée et la force des nouveaux mécanismes modernes. Évidemment. Et d'en faire un usage absolument... Que je, qu'on peut trouver scandaleux avec raison, mais un usage qui a quand même réussi à le faire. Élire. Puis je ne suis que... pas du tout la défense là, de Donald Trump, mais il faut quand même revoir ou noter le phénomène tel qu'il est. Puis il, y a aussi,
0: il a aussi joué beaucoup sur la, le, le sensationnalisme des médias, puis le fait de, de choquer pour justement que son message soit, soit publié partout. On l'a la fameuse phrase euh, ⁇ Par les enviers, par les -en mal, mais par les Je pense que Donald Trump est vraiment le, un, un, un bon représentant. De, de, de cette de cette énoncé là, je me demandais aussi parce que là vous avez écrit un livre sur ça, puis on est en 2021, euh, on a Joe Biden à la présidence aux euh, pour pour les pour les Américains. Est-ce que vous avez est-ce que vous pensez que vous avez la, la, la bonne distance critique ou euh, en termes de temporalité sinon euh, pour justement parler de Trump parce que évidemment ça date de 2016 aussi mais ça fait pas longtemps qu'il est parti ça, c'est
1: intéressant. Qu'est-ce qui m'a permis un peu de développer une distance critique entre, on peut dire, les impressions de prime abord et mm -hmm. l'analyse du personnage, c'est le recours au concept de la rhétorique. Puis je pense que c'est vraiment en raison de ma connaissance conceptuelle de la rhétorique, on peut mm -hmm. dire de la rhétorique antique et de la rhétorique moderne, que j'ai pu développer mon analyse. Parce que si vous lisez le, le livre, puis j'invite ceux qui vont écouter le podcast à le lire, vous allez voir que l'analyse est pas de mon côté un coup de gueule pour ou contre Donald Trump. C'est vraiment pas l'enjeu de qu'est-ce que j'ai publié, qu'est-ce que j'ai voulu montrer, c'est comment ce type de de, de mécanisme par les ans bien, comme par les ans mal, mais par les ans cette numéralisation, je sais pas si le mot existe, du discours Trumpien. Mm -hmm fait des ruptures avec les grands concepts de la rhétorique classique. C'est-à-dire que qu'est-ce qui saute aux yeux même chez quelqu'un qui n'est pas un connaisseur de la rhétorique, c'est qu'il y a une manière d'argumenter chez Donald Trump qui n'est pas la norme. Il y a quelque chose qui fait que habituellement un chef d'État ne fait pas ou un président ne fait pas. Et c'est vraiment, c'est un, un peu le, le but du livre, c'est de montrer comment la rhétorique s'est construite euh, sur une manière de parler, d'argumenter, une présence au monde qui était particulière puis qui était extrêmement codifiée. Et comment le discours Trumpien effectue une immense rupture avec tout ce qui serait le leg et la manière dont on doit argumenter. D'une certaine manière, le livre part d'un constat qui est très simple. C'est-à-dire que quand j'écoutais Donald Trump parler ou quand que je lisais Donald Trump, tout ce que les grands maîtres de la rhétorique, que plus ou moins j'avais lu durant mes études, enseignaient ou disaient, ils ne le faisaient pas. Mais ça fonctionnait <rire> très bien. C'est ça qui est particulier, c'est-à-dire que dans le livre, je me réfère souvent à Aristote, à Cicéron, mm -hmm. à Quintilien, à Perelman, puis vraiment, on peut dire les, les grandes grandes figures de l'histoire de la rhétorique. Et tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils recommandent, Trump ne fait rien. C'est le pire élève <rire> qu'on a jamais eu. Pourtant, ça fonctionne. Et pourtant, ça fonctionne. C'est-à-dire tout le livre est basé sur « et pourtant oui. ». Et pourtant, ça fonctionne. Et la question que je me pose, c'est pourquoi ça fonctionne Pourquoi ce discours souvent ordurier Pourquoi ce discours contre l'élite en place, contre les hauts, vraiment ce discours un peu destructeur, presque d'un pyromane a autant de pouvoir magnétique dans les sociétés modernes, et surtout en particulier aux États-Unis. Mais Trump est quand même aussi exportable. On l'a vu au Canada, on l'a vu ailleurs mm -hmm. en Europe. Mais d'où vient ce pouvoir de ces coups de gueule, qui sont quand même extraordinaires. Le monsieur, il faut lui donner, la, le sens de la formule. Mais tout ça fait en sorte qu'on est attiré par lui, même si son programme politique était jamais très clair, même si ses idées étaient souvent incohérentes. Qu'est-ce qu'on aimait, c'était le style. C'était mm -hmm. l'homme, et c'est ça qui est vraiment que j'étudie dans 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 le livre à partir de l'idée d'une rupture, rupture avec une certaine manière d'argumenter telle qu'il était prescrit dans les manuels de rhétorique manuels scolaires et telle qu'il en grande partie, c'était pratiqué dans les hautes sphères du pouvoir, du moins en public.
0: Évidemment, puis je pense que on, la façon aussi de faire de Trump a été vraiment bien mis en mots par Bob Woodward avec son, avec son, son ouvrage Fear Trump et the White House, parce que il expliquait justement que c'était un climat de peur, un peu c'était une intimidation quasiment. J'entendais je, vous, que vous parliez de sa façon d'argumenter. Moi, je me rappelle au, au débat avec Hillary Clinton où il l'intimidait pratiquement. Puis dans ses rallyes, il disait lock her up, lock her up, et ça, ça c'est jamais vu en politique d'avoir cette espèce de, 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 de c'est vraiment fendant, tu sais, dire ça, puis de, 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 de vouloir que la personne, que ton adversaire politique se fasse emprisonner, c'est absolument antidémocratique. Mais j'aimerais ça que, que, que vous m'expliquiez, François Emmanuel Boucher, les principes de la rhétorique trumpienne, même si on a un peu abordé euh, en répondant d'autres questions.
1: Oui, j'y arrive, mais je saute sur qu'est-ce que vous avez dit. Mm -hmm. C'est vraiment l'idée de la rhétorique classique. La rhétorique classique est vraiment basée sur des principes qui sont extrêmement euh, contraignants et qui ont pour finalité de permettre un échange d'arguments euh, entre, moi je nomme ça, entre les happy c'est-à-dire entre ceux qui savent argumenter. Mm -hmm. Donc vraiment, dans toutes les prescriptions oratoires que l'Occident a réussi à formulé, accumulé, analysé, vraiment dans un immense corpus qu'on pourrait dire vraiment tout, tout ce qui est l'étude rhétorique, on essaie vraiment de mettre en scène un semblant de communication, un semblant d'échange, une manière d'être, de paraître vraiment d'utiliser les passions ou la logique pour faire en sorte que le spectacle soit celui d'un dialogue continu. Mmh. Quand vous avez parlé de Lockered Up, c'est vraiment l'idée qu'on va l'enfermer, l'idée que aussi que Trump prend tellement d'air qu'on réussit pas à respirer. Mais ça, c'est vraiment une immense rupture dans l'histoire de la rhétorique. Dans, chez Aristote, c'est vraiment ce constat qui traverse l'histoire euh, vraiment de l'argumentation. Une des caractéristiques de l'orateur, c'est la prudence. C'est vraiment l'idée que l'orateur doit être prudent. Il doit inspirer la confiance. Il doit inspirer la il doit être calme, il doit d'une certaine manière être respectueux de la diversité d'opinions, que ce soit vrai ou non. C'est vraiment l'important, c'est pas que ce soit vrai, mais il faut que ça soit mis en scène. Fin. Tous ces trucs là qu'on considérait de base dans la vraiment la grande tradition oratoire. Trump les a vraiment mis aux poubelles. Trump, c'est vraiment ce qui le caractérise, ce qui, ce qui, le, ce qui le caractérise, c'est vraiment cette idée de prendre trop de place, d'être toujours là. vraiment, j'ai, dans le livre, je parle d'une espèce de pharaon numérique qui martèle 24 heures sur 24 des injures au genre humains, mais c'est vraiment, c'est quelque chose de fascinant. C'est pas parce que l'idée d'injurier est nouveau. Souvent, chez certains pamphletaires, on peut le trouver vraiment au 19e siècle, on peut le trouver au 20e siècle, je prends tout le temps l'exemple de Louis-Ferdinand Céline, vous avez vraiment cette injure, ce style grossier, cette manière vraiment d'attaquer les autres et de prendre tellement de place que l'autre ne peut pas répliquer. Mais qu'est-ce qui est vraiment particulier chez Trump, c'est que ce n'est pas un pamphletaire vraiment un, un peu en marge du système ou de deuxième ou troisième ordre, c'est le président américain. <rire> c'est pas n'importe qui. Et c'est pas n'importe qui, je veux dire que c'est vraiment un peu l'idée que Trump a un peu légitimé tout ce qu'on nomme un peu le harcèlement en direct, mm -hmm. le, le buffet de haine 24 heures sur 24 sur Internet, le, les trolls de tout à cabit. c'est-à-dire que Trump en était un. Et c'est qu'est-ce qui a fait sa popularité. C'est-à-dire qu'il a pu connecter avec des gens qui autrefois étaient privés de parole et, et je pense que c'est vraiment cette idée-là. Euh, dans le livre, dans la conclusion, je parle des déshérités du logos, c'est-à-dire ceux qui ont ni les compétences, ni la, la, la légitimité, ni les capacités de pouvoir s'exprimer correctement dans un débat entre guillemets euh, mis en scène avec la prudence, la compétence puis toutes ces caractéristiques qu'on qu considère être le propre de l'orateur Trump a vraiment fait une immense rupture parce qu'il argumente comme Pierre-Jean-Jacques, parce qu'il argumente comme le dernier des trolls, parce que pour <rire> lui, argumenter, c'est pas important. Qu'est-ce qui est important? C'est d'injurier. Qu'est-ce qui est, qu est, -ce est important? C'est de choquer, de prendre la place. Mm. On n'est plus lors de la... vraiment de d'une presse, d'une volonté vraiment de convaincre l'autre. On, on a souvent dit que Trump ne s'adressait qu'à ses convertis, ne s'adressait qu'à sa base. Dans ses rallyes Oui, dans ses rallies, mais ça va avec sa manière d'argumenter. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il ne faisait que le feu. Il ne faisait que faire en sorte que les gens qui étaient de son côté demeuraient de son côté. Mm -hmm. Je ne pense pas que quelqu'un, un, un anti-Trumpien, en raison de la lecture d'un tweet, déciderait du jour au lendemain de dire « Ah oui, ce tweet-là, c'est un beau projet de société, Ben je vais voter pour lui. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que vraiment, le livre est un peu... J'ai écrit « Contribution à l'analyse rhétorique ». C'est vraiment une contribution. Je vois très bien qu'il y a quelque chose de nouveau dans ce phénomène-là. Et c'est pas c'est pas lui, qui vraiment. C'est, qu'est-ce qui est important, c'est que Trump est sans doute la plus grande manifestation qu'on a eue dans les dernières années de cette révolution que met en place le numérique. Mm -hmm. Et c'est sans doute pas le dernier. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est pas, c'est pas de l'ordre d'une prophétie ici de dire que dans le futur, il y en aura d'autres. Mais la révolution numérique fait en sorte que la parole a été déverrouillée. C'est-à-dire l'accès à la parole publique est vraiment quelque chose de plus en plus démocratisé pour le meilleur et pour le pire. Et c'est vraiment...
0: Oui, allez-y. Juste avant de continuer sur sur cette dans, dans cette allée-là, je voulais parler aussi du fait qu'aux États-Unis, c'est rendu complètement polarisé. Comme vous disiez, le, 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 les tweets, soit vous étiez 100% pour ou vous étiez absolument choqué puis 100% contre. Donc là, on a deux, deux camps qui sont complètement l'opposé. Donc ça, ça fait en sorte qu'il y a des, des trucs qui se passent complètement inhumains aux États-Unis. Mais pour ce qui est de, de, de Trump et de, de la rupture que a créé, est-ce qu'il en a ou euh, s'il y en a, qui sont, entre guillemets, ses élèves ou ceux qui vont continuer un peu sa façon de, 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 de parler en public euh, en étant un homme politique, finalement?
1: OK, mais ça, c'est intéressant. C'est sûr que si on parle vraiment, on peut dire, des, 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 de, de, de la progéniture du c'est pour l'instant, elle, elle est moins. Elle est, pour les États-Unis, elle est peut-être moins. Euh, flamboyante, mais je pense toujours à, à, à Marjorie Taylor Green, qui est vraiment l'élue, la congresswoman de la mm -hmm. Georgie, qui a, qui a vraiment qui a, qui a, qui a pris tous les travers de Trump, ou, ou en guillemets toutes les caractéristiques de Trump. Puis on voit très bien le, tout le problème. C'est-à-dire tantôt, vous avez parlé, que on, on, on s'adresse presque à la parole dans des silos. C'est presque rendu de l'ordre sectaire. C'est ouais. vraiment la rhétorique. Si on lit Aristote, si on lit Cicéron, si on lit Quintilien, un des buts vraiment de quest ce qu'on pouvait nommer l'acquis théorique de la rhétorique, c'est d'essayer de trouver des orateurs qui n'auraient pas un état, c'est-à-dire une personnalité qui serait tribale. Lorsqu'on insiste sur la neutralité du personnage, sur l'idée de demeurer calme, de ne pas utiliser des passions, de laisser la place à des arguments logiques ou semi-logiques, un des buts de la rhétorique, c'est de sortir du tribalisme. C'est vraiment, ça a été la grande, grande idée, vraiment, chez Aristote, c'est-à-dire que dans une société tribale, l'argumentation ne sert à rien parce que le même attire le même. Mm » -hmm. Donc, mais là, présentement, avec le numérique, c'est cette espèce de volonté de demeurer neutre, de montrer, euh, de donner un certain poids aux deux côtés d'une question, essayer de voir le pour et le contre, essayer vraiment de considérer, en guillemets, son ennemi oratoire comme quelqu'un de compétent et de valable, n'a plus aucune raison d'être. Donc c'est à partir de là qu'on on voit vraiment du monde qui évolue en silo, mm -hmm. qui vraiment qui continue à vraiment entretenir une espèce de hargne de rhétorique par cette hargne là est payante, puis elle a un pouvoir magnétique, un pouvoir d'attraction assez fascinant. Et c'est vraiment, c'est on, on peut le voir chez Marjorie Taylor Greene, Mais c'est vraiment à la différence de Trump, on peut dire que momentanément, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais euh, l'événement du, du Capitole a un peu calmé la, la mouvance trumpienne du parti républicain. Est-ce que c'est sur pause Est-ce que c'est pour mieux revenir Ça, je peux pas vous le dire. Mmh. Ça, c'est vraiment, je peux pas vous le dire. C'est sûr et certain que toutes les bases euh, de propagation d'un message trumpien est, est, est toujours là, sont toujours là. Ces bases-là ne sont pas disparues avec Trump.
0: Évidemment, puis on parlait au début de l'entrevue du fait que le parti républicain ou la, la, la droite ou ce qu'on peut en dire des États-Unis est vraiment est divisé. Là. Vous venez de dire que le, la base trumpienne est un peu euh, soit sur pause ou est complètement euh, en, en arrêt. Euh, donc, on, va, on verra pour la suite, mais j'aimerais ça qu'on conclue en euh, disant un peu euh, ce qui ce qui s'en vient pour l'avenir, euh, aussi ce que ça signifie d'avoir aussi un, un changement de gouvernement, parce que bien, la, la rhétorique qui a mené Trump au pouvoir euh, pas semblé fonctionner dans les présidentielles de 2020. Qu'est-ce que vous pensez qui a changé
1: OK. Moi, je pense que ce qui a changé, c'est-à-dire c'est que beaucoup de personnes avaient voté d'abord hein, euh, pour Donald Trump en raison d'une espèce de rodball, d'une okay. espèce de vraiment de volonté de changer. Ouais. Et cette volonté de changement euh, vraiment, c'est encore une fois, il y a tout le temps une espèce de, de ventre mou aux, aux élections qui fait en sorte que les gens peuvent changer de camp. Mm -hmm. Je pense que la réaction de Trump en a épouvanté plusieurs. Puis je pense que ça peut expliquer euh, vraiment la victoire de, de Biden. Mais je tiens à dire que la victoire de Biden n'est pas vraiment une victoire de Biden. C'est vraiment, c'est presque une défaite de Trump. Biden est comme celui qui s'est ramassé là, faute de mieux. Mm. C'est comme on est, c'est pour ça qu'on voit qu'on est dans une pause. Parce que présentement, c'est très difficile de comprendre dans quel sens que ça va aller. Évidemment. Et c'est sûr et certain que il euh, y a la COVID, il y a peut-être, ou je ne le souhaite pas à personne, peut-être une crise économique, peut-être... Et tout ça fait en sorte que la haine contre l'establishment peut remonter en, en flèche. Mm -hmm. euh, moi, je vois vraiment le mouvement Trump comme une poursuite du Tea Party. C'est vraiment, c'est un peu... Euh, on peut dire crise de 2008, vraiment, ça, c'est une grogne, s'est installée. Yep. Euh, vraiment, Trump a été pris dans cette comète-là, de, de, vraiment de la crise des subprimes, de la crise vraiment de la déroute économique d'une certaine partie des États-Unis, qui n'avait pas de voix, qui était vraiment un peu prisonnière d'un certain type de statu quo politique entre la droite acceptable et la gauche acceptable. Mm -hmm. Mais Trump a un peu chaviré tout ça. Qu'est-ce qui va arriver par la suite va être intéressant. Parce que tout le discours ordurier, lui, ne part pas. Là. On le voit vraiment au Québec, c'est vraiment, puis on, on le voit ailleurs au Canada, c'est vraiment les politiciens qui se font vraiment euh, presque euh, accuser tous les torts. Il y a vraiment des appels au meurtre. vraiment, il y a des trucs qui sont quand même assez fascinants. Et tout ce discours-là, le numérique, l Internet l'a rendu visible. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là avant. C'est vraiment. Avoir le crachoir public avant demandait une certaine compétence, d'être dans une certaine élite, à avoir fait des études, puis d'être capable de parler d'une manière intelligente. Ben C'était
0: <rire> de le formuler d'une façon aussi.
1: De le formuler aussi d'une manière intelligente. Tout ça a, a pris, a pris, a, 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 est parti par la chemin
0: Évidemment. C'est vraiment. Continuez, euh, allez-y, continuez.
1: Allez continue. Oui, je dis, tout ça est parti par la chemin et peut être facilement instrumentalisé par des politiciens agiles. Ça, vraiment, j'insiste sur politiciens agiles. Nous, on a notre Maxime Bernier au, mm -hmm. au Canada qui est vraiment, qui essaie d'instrumentaliser ça, mais on dirait qu'il n'y a pas la, la bonne formule pour faire, euh, pas la bonne recette pour faire lever la pâte. Mais quelqu'un qui serait habile, Trump, on doit lui donner ça, c'était quelqu'un qui était habile et a réussi à faire lever la pâte. Donc, je pense pas que ce soit une force politique telle qu'on la concevait autrefois. C'est-à-dire que je pense que ça va devenir un nouveau danger permanent qui va accompagner les démocraties modernes et qui risque de vraiment de monter, de prendre dans des moments de crise. C'est-à-dire que l'idée que la voix publique va vraiment être euh, contaminée par cette espèce de discours haineux au moment où la démocratie peut devenir chancelante en raison de crise économique, crise pandémique, crise de toutes les sortes. Puis ça va vraiment accompagner pendant encore longtemps la démocratie telle qu'on qu la connaît
0: c'est euh, c'est pas disons de, de très bonne augure en fonction de tout ce qui arrive. On espère que ça va pouvoir changer de cap euh, en fonction euh, évidemment du nouveau président puis euh, de, de de aussi des des débats sociaux, euh, la Covid-19 aussi. On essaie de voir si ça va être capable de diminuer pour qu'on on puisse reprendre notre vie tranquillement puis euh, parce que là tous les autres sujets, on dirait qu'ils ont qu ont pris euh, le, le poste secondaire puis que la Covid est rendue en premier. Donc on verra comment est-ce que ça va pouvoir euh, ça va pouvoir se développer. Je vais parler du avec François-Emmanuel Boucher. Merci beaucoup de m'avoir expliqué un peu la rhétorique trumpienne et euh, son, sa façon un peu de, de lancer par la fenêtre toute la, la rhétorique classique. C'était vraiment bien expliqué. Merci beaucoup.
1: Euh, C'est un plaisir Puis à, à la prochaine fois.
0: Merci. Au revoir.